0: 大家好，您现在收听的是奇异果电台，电台我是 Peggy， 我是丸子，我们是辅人大学儿童与家庭学系的学生，会在 Podcast 中探讨与自我有关的议题，欢迎大家收听。Hello， 大家好，欢迎收听奇异果电台，我是 Peggy， 我是丸子，今天是我们 Podcast 的第二集。然后我们这一集的主题叫做自我认同，拍手。<笑>好，<笑>感谢各位听众，有收听我们的第二集，相信你们在听完《相见欢》之后，就更了解我们这一季的节目想要做哪些内容了。那我们第一个主题呢，就是自我认同。在自我认同的一开始呢，我们会先从我的出走日记去讲和自我认同相关的内容。然后之后呢，就是会带到我们，因为我们是俄加系的嘛，我们在课堂上有学到许多和自我认同相关的理论，我们就想说也可以以简单的方式来分享给大家，毕竟大家可能平常不会那么长的接触到这些理论的知识。没错。OK， 那我就想要和大家分享一下，因为其实，在做且整个。p o d c a s 的大纲的时候，我第一个想到我想做的主题就是和自我认识啊、自我认同有关。那我后来就有想一下，为什么我那时候会这么有这么强烈的动机想要做这个东西？可能是因为今年就是看了一部剧叫做《我的出走日记》，我就觉得那个剧其实，在对于那个阶段的我，好像有改变我那么一一些东西。哦、oh, ，什么一些东西<笑>？就因为那时候好像差不多四月、五月、六月，<笑>反正反正那个时候不会很吵啊？好，我觉得很棒。就反正大概四月、五月、六月的时候，就看了那个《我的出道日记》嘛，因为他就是上那 Netflix， 好 detail、哦。我就反正我那时候呃，因为我们上学期其实还蛮忙碌的。就是在课业上、嗯，那我就是把它当做每天的疗愈时刻，也没有每天啦，就是一周大概两次，就差不多韩剧那更新的频率，可能一周两次的那种夜晚夜深人静的疗愈时刻，然后看一看就觉得就很有共鸣啊，因为他的剧情都是那种很，就他的那个角色不会说特别有什么超能力啊什么，反正他们都是平凡人。然后是上班族，或者是找不到方向的无业游民，这、就是他们的设定，就是那种一般我们在身旁会遇到的朋友啊什么的，就是很平静人。然后他们就是在可能在一些公众场合啊，就会觉得说，哦，为什么我就是上班就上班，还硬要社交，要被强迫参加社团之类的
1: ，他们的内
0: 心。的那种独白、嗯，我就觉得还蛮有共鸣的。后来他们就是有每个人去找他们的出走方式。那等等我们也会讲到什么是出走。看了这部剧之后，我就会想说，哦，我也想要找到我的那个一个算是出走的方向。这样，没错。那出走是什么意思呢？哦，我相信大家应该都会很好奇出走是什么吧，因为它不是这种。我们平常生活中会听到的语言，好像不是中文的感觉。对，就是我，我从来都哎，也不是从来，就是在这部剧以前，我好像没有听过有人讲出走。对，就不是我们惯用的语词。对对对。但后来我就有去查，它其实它韩语直翻，就是韩语的话是念做「黑板”。那如果是直翻成中文，就是“解放”。那“解放”是不是就比较平易近一点？嗯就好像平常会听到，好像什么政治、政治相关的，我不知道啊。解放自我，就解放、嗯、好的平政治有什土，我不知道，我就是让我想到以前什么还国政要解、哦。你是说那种大独立之类的，像美国什么自由女神像，然后他对美国是从哪里独立的？对反正我立起来。好，那<笑>丸丸子刚刚就是说。就是他觉得解放就很像是那种被统治的一个国家，然后他被他们被释放的感觉，就是原本可能比较独裁，嗯，然后渐渐走到民主哦，所以是比较算是自由对吧？那种感觉，那原本就是有点被绑住，对，被束缚，有一个人要统治规定我们要怎么做才是对的，就很像以前皇帝有皇帝，然后皇帝说什么就什么，嗯嗯嗯。嗯然后后来就变成是民主可以投票，对对对对对，有一个意思就是有点像丸子说解除束缚的感觉。那另外一个意思是释放，就是在这部剧里面，它其实比较接近解除束缚的那个意思。因为释放的话，就是有点像是你可能是俘虏吧，被不是当俘虏，是被那个、是被那个叫什么？绑架人质，对,对对对，就是人质那种，就是你被绑起来，然后你被那个统统治者或是黑道老大在服释放的那个意思，也有一个，解放也有这个意思，但是在这部剧里面像是解除束缚，然后我就会就看了这部剧，我就在想说，嗯，那解除束缚，然后好像就是要找到每个人的束缚，我们才能。接触嘛，哦、嗯，对不对？就是是说，我们每个人要先知道让我们束缚住的到底是什么，然后才有办法去找出可以。怎么越讲越复杂？不对啊、嗯，才可以找出方向。嗯，门，还是目标，让我们自感到自由的目标嘛。我觉得每个人可能。想要达成的目的可能都不太一样，可能有些人是想要活得更更快乐嘛，更没有束缚，或是有些人可能是想要让自己更好，就是他可能想要有他有一个最终极目标，例如可能是地社会上的地位好了，他可能想要有那种有人可以追随他的感觉。嗯然后他就是透过了解自己，然后去达到这个目标。嗯嗯，对对，就是在这部剧里面，就是他们会去认识自己，说要怎么去解除束缚嘛、啊，出走这件事情。然后在里面呢，就让我印象很深刻的是，里面有一个类似，他们是类似社团吧，就叫做“出走同好会”。然后他的宗旨是。不假装幸福，不假装不幸，要诚实以对。就我觉得这个宗旨很切合，好像很切合编剧想表达的出走的意涵，就是你要诚实的面对自己。所以在我的出走日记里面呢，其实认识自己就是他们对于自我认同最重要的一个东西。就是在里面，其实有一个角色他说的话让我蛮印象深刻，就是。他说：“他其实觉得生活很一成不变，因为他的设定好像是就是那种可能四五十岁啊，步入中年的部长，那他的工作也很稳定了嘛，也有家庭啊，孩子可能也大了，没有就是没有什么乐趣啊，就他也不会想社交或者是下班后去参加社团之类的，就是他生活蛮规律，然后固定，可是他觉得说。”好无聊，哦，但是他参加了这个出走同好会之后，他就说他觉得这件事很不一样，就是他平常没有接触过的。甚至他在决定要跟主角一起做这件事的时候，出走这件事的时候，他有一种好像要去革命的感觉。我就听着，我就觉得很很可爱，然后又很有趣。这个说法真的还蛮还蛮有趣的。然后我就想到说，其实我们会想要日常生活中有时候都会想要改变自己，像我有时候就会觉得说，呃，生活好像有点无聊，就想说会想要约朋友去哪里走走啊什么，就不会每天都是一直上课下课，然后上上学，我跟你讲上学下学，好像就是上学下课啊，然后就回家这样，就其实有时候会觉得蛮无聊的啦，就是会想要说。在生活中会有一点想要改变的这种动力。嗯，对，会会，真的，我可能最如果说最近报告很多事情很多，然后那几天或甚至几个礼拜，就好像每天都在重复一样的生活，就是呃起床啊上学啊放学，然后就打完报告，然后很晚才能睡觉，然后隔天又重复同样的循环。然后有时候就会有点觉得受不了，就是可能要先停下几天，然后是出去玩，或自己去逛个街，然后回来又好像重新充电，有点像电脑更新的那种感觉嘛。嗯，就是要重新再更新一次，然后思绪也会变得比较清晰一点，好像要找那个动力的感觉。嗯嗯嗯，我想到一个方法就蛮有用，就是巧克、嗯哦、对，哎，真的翘课很有用哎、欸！我之前就真的算人生第一次认最认真的翘课，虽然翘课的过程中有罪恶感、就是，哎，我们不透露哪一堂课，<笑><笑>有罪恶感。可是那时候我一个人出去玩，我真的是超级，就真的有像解放的感觉，就是很很 free， 对，就是会有一种呃小偷懒，然后但是那个事情其实不是我。很有热情去想做的事，例如说上课、啊，就可能我我其实我不会说我不喜欢这堂课或怎么样，但是就是他就是一个学生要做的事，所以会觉得说这就是我每天的例行事务。但是如果我有一天可以不做，對對對然后去做别的事，就好像有那种小确幸的感觉，或者是,是我真的发自内心想要去做的事情。我觉得就是大家如果在生活中。觉得很没有动力的话，可以试试看教科。没有啦，我觉得就是重点是要找一个时间跟自己相处。哦，对。那我想聊一个事情，但是可能有点离题。可以。就是你们会自己一个人，可能去很多地方看电影之类的、哦。可以自己一个人做到哪个程度？哦。我是因为我可能大学以前都比较是被绑在家里，所以。比较多时候是跟别人一起做事情，然后也不太有成，就是也不太有机会想说，哦，我想要自己一个人出去逛街、看电影什么的。可是上了大学以后，就也有听过别人会说，你能不能挑战一个人做什么事情？然后我一开始是抱持着挑战的心态，就是会去逛街什么的。但的话就是真的习惯了、欸，就是有时候真的会比较想要一个人去买衣服。或是去看电影，或是出去玩，因为一个人的时候比较自由吧，就是我不需要顾虑别人想要几点走，或是他想要吃什么，我我这时候想要干嘛就干嘛，真很自由这样、嗯。而且感觉其实那个挑战是有阶段，嗯，就我也差不多大学之后，我会一开始是一个，其实高中吃长蛮长，蠻一个人可能去。买个东西呀、啊，但是就是那种不是很很厉害的必需品<音樂>，就很日常， oh. 可能去书局那种啊， oh. Oh. 那就还好。就是其实平常一个一也该一个人去便利商店嘛，就是类似那种，<笑>就一个人买饮料啊这种很简单的。然后后来我就挑战，欸、说不定有人觉得很难。嗯、呃，好，鼓励大家可以一起挑战。<笑><笑>就是后来就变成说一个人看电影，嗯。就是我觉得。一开始觉得蛮有挑战性的事情，然后那我还记得那个前一天我就很紧张，我还记得是去看《冰雪奇缘二》啊呃，就大家都知道是什么时候去的，嗯、呃，好，反正也就是大学的时候，就想说，因为那时候，呃、大学就是偶尔会有几天没课嘛，那种白天没课，电影院又是白天人比较少，而且早上的票比较便宜，对，十二点以前好导演早鸟票，懂,懂看。然后又不一定朋友那一天没课，嗯、呃，又不想要约来约去，对，我就想说好，那我明天要自己一个人去看《冰雪奇缘二》，我就在前一天我就查时刻表，嗯，九点二十，然后我就在睡前我就先想一下明天从起床之后、嗯、去电影院的过程，嗯，但是途中就会担心会不会遇到认识的人很尴尬，嗯，我觉得这个是我最担心的点，就是其他人的眼光倒觉得都还。可是因为就在家附近啊，总是会有那种从小到大的朋友也住那附近、嗯，然后就会怕说啊会不遇到朋友，然后跟别人来，然后还问我说怎么一个人，我一定要讲到不能是他，就很担心这件事。嗯、可是挑战我一个人看电影之后，我又做了一件更厉害的事，你猜什么？看演唱听演唱会，对，就、嗯、是看演唱会，厉害吧？厉害一一个了。而且我去过两次哦。我觉得一个人看演唱会的好处是，不用抢票的时候不用顾虑其他人，而且比较好抢啊。对，一张票真的超强很多。对啊，请问一下，就是如果要两张票是要，就是不能说一次我要订两张，就是要从头再订一次是吗？不用，可以，所以要多按一个键。没有，你就说你要两张啊，四张就选四。可是你想，如果那个位置剩很少，是不是一张票刚好？哦对对对对对啊，而且你一个人，你可以自己想你要坐哪里，对啊，你不用顾虑其他人的预算、啊，就万一他想做五千八，你只你只有两千块，你要怎么说出口？嗯、<笑>就有时候会比较尴尬、嗯。就是一个人看演唱会的好优点，第一个是票比较好买，然后第二个是我觉得<笑>没有其他的。OK，、嗯、<笑>好啦，我觉得。比较要克服的比较多啊，比优点比要多、哦，就是一个毕竟会比较无聊啦、啊哦。看演唱会的话，哦、没有办法跟别人讨论呐。嗯，好，反正我觉得一个人看演唱会虽然比较孤单、嗯，但是有时候也还不错。自己一个人去做事，这、那、跟、個、自我认同有什么关联？感觉就是因为自己去做事的，做很多事情的时候。就是有也有点在自己跟自己独处，然后去更了解说我喜欢什么，而不是因为朋友喜欢什么我才去做，或是在这个过程中，我不需要再去考虑到别人他的感受或是他的心情什么，而是我跟我自己很专心的待在一起，然后在这个过程中可能会更去找到自己的价值。一种感觉，很抽象的感觉。我觉得我的那个，呃，算灵魂还是力气，就是那种社交的动力，好像一个那种罐子，然后会随着时间， oh. 可能每天一直跟别人接触，然后他就会慢慢慢慢的见底， oh. 然后就会觉得心里闷闷的。但是只要就是跟自己相处之后，他就会变成一百趴， oh.
1: 然后又会开始慢
0: 慢慢慢慢耗尽。可是我觉得每个人充电的速度不。不。有些人可能只要睡个觉就好。嗯，每个人那个充电的时间跟方式都不同。对，因为有些人可能是想要，就是会比较倾向外在的充电，可能是别人给你安慰呀、啊，你跟别人 talk 之类的。嗯。然后有些人是跟内在对话，但我觉得不管怎么样，多了解自己都没有坏处。对、嗯、啊。那我的触手日记这部，它就是其实就是讲。自我认同的方式就是你去无条件的接纳自己，嗯，然后多多认识自己想要的是什么，或是你现阶段你的状况，就是诚实啊。其实它的重点是诚实，因为有些人好像会有点停滞的时候，他会安慰自己说没关系，就会有点像是逃避的感觉，就是会有那种鸵鸟心。你是说他明明自己心里很想要达到某一个目标，可是他就是不跨出那一步？那如果以读书为例的话，我觉得就有可能是他在脑袋做了很多规划，他、uh -huh. 想说哦，那我如果要上台大，我这個国文我需要读到什么程度？我要对几题？什么规划规划？但是他都没有去做，
1: 就是只
0: 想做，好像感觉有点让我想到什么完美主义的拖延心态啊、嗯，就是会现在。脑中预设很多，或是规划很多很多，我要怎么做怎么做，只、嗯、是因为我怕我会失败，或是我怕我做不好，所以就不会那么快或是那么勇敢的真的去踏出行动哦，那我觉得这又是另一个情况，因为有有可能某些人是。比较是逃避，然后不想面的。但某些人可能就像你说的，他是怕失败，对啊。但我的出走日记这部剧，它就是鼓励你说失败也没关系。嗯，那你有去试着了解自己，就已经很棒。其实我看了最后，觉得蛮温暖的啦。虽然有些人可能觉得他比较闷嘛，因为他步到步调<笑>步到步调偏慢，想去发什么山？步<笑>调<笑>偏慢，呃，所以有些人觉得它偏。呃，画面啊，或者布景都不像一般的韩剧一样很刺激或怎么样，就真、是、很慢啦。嗯、但就推荐大家喽。讲完我的出走日记之后，就想要和你们分享一下我们俄家系上有学到的有关于自我认同的理论，就感觉<笑>好厉害哦。可是我也是学到了这个之后，才知道原来我经历过这些东西。嗯，就想要跟大家分享的是。艾瑞克森的心理社会发展阶段，那他就是把人生分成八个阶段啊。简单来说，他就是讲每个阶段都有赋予一些任务，他就意思就是说，如果你成功的达到这些任务，你就可以顺利的可能好，你青少年好，那你就可以顺利的往成人的任务迈进。可是你没有达成，但你的年纪还是在长嘛、嗯，你的年纪总是会长到成年那个年纪，可是你的。人生任务可能就会停滞在那个，例如说自我认同好了，你自我认同没有度过，那你可能在成年前期你还在自我认同，嗯，你就会没办法去发展下一个，嗯，就是你会有点停留在心里还停留在上一个阶段的感觉，这个是他理论的假设的方式，嗯，那他我觉得很重要的是他特别提到，其实这些任务都算是你这个阶段的危机。就是如果你有跨过，你就跨过了嘛。但危机不是说很危险的意思，它就有点像是你生命的转机。听起来好励志哦。对啊，就是感觉像是成长的那种，需要花费一些力气，或是遇到一些困难，然后跨过去就又，就是又有种更高，或是可以看到更多不一样的风景。对，所以不要去害怕挑战。我觉得他这个。嗯、有有点这种感觉，哦、因为他鼓励大家说，危机意味着生命中的转机。虽然他听起来很可怕，但是我的同事哪一个时期的危机呢？青少年期，十三到二十岁。没错，相信我们的听众大部分都已经过了十三岁了吧？一<笑>定<笑>有经过经历过国高中吧？虽然不知道现在国高中的弟弟妹妹们会不会听 podcast。但是，就算你是国高中，也可以跟着我们一起聊哦。你们可以留言打下你们的想法，我们会接受留言的。没错，我们会一个一个好好的看。没错，我们都会看的哦。艾瑞克森他在青少年期嘛，十三到二十岁，任务是自我认同和角色混淆。我们今天就着重讲自我认同的部分。他的意思是说，这个时期呢，就是你要澄清你的生命目标跟你的生命的意义。然后去认识，我就想到说，连接到我的个人经验是，我国中的时候其实很容易受朋友影响，就是他可能看动画也会跟着看。让我蛮印象深刻的是，就我以前，还、啊、有我就以前很跟风诶、欸，我是跟风仔，怎么说呢？就是跟风。然后我就想到说，以前可能某个人看了一个。是，你知道《刀剑神域》吗？我知道啊，就那时候《刀剑神域》好像蛮，呃，然后班上的人都在看，然后我就跟着看啊、呃。但其实我一开始就是我其实原本都是看游戏那走，就不是看那个类型的动画，但我就跟风一起看。可是好像看一看也就就喜欢上，我觉得以前好像比较没有那种主见，就是好像没有很了解，不会说。哦，我一看到这个，我就觉得这是我喜欢的东西。呃、嗯，通常就是我看了，我就喜欢。然后高中的时候，就因为，哦，那从国中就有学吉他，然后高中不是大家都要选一个社团嘛，对，<笑>我就选了那个音乐创作社。然后因为我想弹吉他嘛，我想去里面弹木吉他，所以我就。选了那个，就是因为我觉得高中会过得比较快乐的原因，一大部分也是因为社团选了自己感兴趣，然后也遇到，因为毕竟你会选这个，大部分里面的人都是性子蛮像、嗯，我觉得气质都蛮像的、嗯，所以就跟社团朋友度过了很快乐的高中时期。就觉得高中的时候自己会比较多方的尝试自己想要做的兴趣，这是<笑>就是你国中可能比较会跟别人。嗯，喜欢什么，别人喜欢什么，你就会跟着一起喜欢什么。可是到了高中的时候，你好像就渐渐的比较会去选择自己真正所爱的，或是也比较了解自己喜欢什么事，然后去做。我觉得是动机是以前是别人，因为别人做我也想做，因为朋友做我也想跟他有话题，我就跟着做。然后感觉好像比较像是在讨好吗？我也不知道，因为以前的朋友可能比较有主见，我就会想说，那我也想要跟他有相同的话题，我就会想去接触他目前有兴趣的事物。但是高中的时候，我就会因为自己想要而去做，不是因为别人，对，就比较有那种感觉，更认识自己，然后动机方面也是真的为了自己才去做的这些事情。哎、欸，可是我。就是为什么会有这样转变？就是你怎么可以从，就是像你刚刚讲，可能有点讨好别人，然后想要跟别人有话题，但是到高中却可以，是不比较不会在意，觉得自己需要很多不重要朋友吗、啊？要怎么讲？应该不是，我觉得是个性有病。就国中的时候，可能比较在朋友群里面比较不是那种主要发表意见的人。感觉我高中的那一群，其实大家都差不多，就是大家都会表达意见，然后没有人特别不表达，或是特别很强势。对，所以就变成说，其实每个人都可以说自己的想法，然后就会比较主动一点，而不是那么被动。那丸子在青少年期有经历过类似这种自我认同的事情。吗？我觉得我在国中的时候也是蛮像你的吗？别人喜欢什么我也会去，比如说韩团，我也会去开始关注，然后会去喜欢。可是你说那是真心的喜欢吗？可能在那时候。觉得是吧？但是现在做的事情，会是更明确的知道，我是为了自己而去做，而不是为了别人。嗯，然后以前也会，因为其实我觉得以前的那个朋友那些朋友啊，有一些也是比较偏强势，或是你会知道我跟他讲的一些事情，他可能不会认同你，或是接纳。然后我就会越来越不敢表达自己的想法。可是到了慢慢，到了慢慢高中遇到一群好朋友，或者是大学也遇到一群好朋友，我就觉得我也可以表达我的想法，然后自我价值或是那个自我认同感就我慢慢越来越提升。所以也是因为这样子，我才能够去更追求自己喜欢的事情。那我觉得你很棒就是<笑>我被夸奖，就是我觉得可以去追寻自己想要的东西是很好的、啊。好，那我们就和大家分享了我们在课堂上学习到和自我认同有关的理论。那如果大家对于艾瑞克森的理论有兴趣的话，也可以再查更多的东西，自己可以去上网查更多的资料。他的理论叫做。心理社会发展阶段，那他在这个发展阶段前还有一个心理社会发展论，我觉得大家都可以有兴趣可以去看一下它整体的它的假设啊，或是它为什么会这样子设计。那最后呢，就是想和大家说，所以自我认同的定义到底是什么呢？就是以一个比较好聊、好理解的方式，我觉得就是。如果别人问你说你是一个什么样的人，那不管你用什么样的词汇去介绍你，你都可以蛮肯定的说，我是一个怎么样的人，就有点类似自我介绍的时候，你很了解你自己，所以你可以不假思索的用适合你的形容词去形容你。对，然后就是如同前面刚所说的，了解自己是很有好处的、哦，像就是鼓励大家都可以多多的认识。自己。最后就想分享，在我的《出走日记》里面的一句话、啊，就是她是女主角美珍，她说的。她说：“一天只要收集五分钟的快乐，我就能活下去。去便利商店的时候，帮学生顺手开门，因为他们的一句谢谢而开心七秒。早上起床时想到今天是星期六，而开心十秒。就这样每天挤满五分钟。”这句话就是他说，他每天都会记录这些小小的事物，然后加,加加加加到五分钟的快乐，他就可以继续的活下去。我觉得这也是找到动力的一个方法。那推荐大家就是有一个方式是可以写感恩日记，就每天可以把值得感谢的事情写下来，这样也可以帮助你去回忆说今天发生了什么事之外呢？对于，我觉得对于。充电也蛮有帮助，就、嗯、是让内在充电，嗯，蛮我觉得蛮疗愈的。我想要分享一下，就是看完这个这句话，收集什么几分钟的快乐，然后后来真的就最近，呃，会在心里小小的收集，然后或是在晚上睡前，因为我我我现在有祷告习惯。然后我就会开始想到很多小小的、小确幸或是快乐的事情，然后是发现有感谢的事情。就是我可能会觉得好像今天没有发生什么好的事情，或是觉得很平淡。可是回过头刻意去想的时候，还真的可以发现，其实我在很多 moment 其实是开心的，或是那个是值得感谢的事情。然后就还蛮棒，我觉得很好哎、欸。我自己我也开始会，因为就是打脚本的时候，又回去重看了一些集速的片段，就看到这句话，我就想说，那我也可以来做做看。然后你刚刚讲到祷告，因为我也是，呃，已经习惯蛮久，每天睡前都会祷告。那我觉得在祷告的时候加入感谢今天发生的事，其实真的会让今天更充实，就是比起。祈求可能明天什么顺利啊之类的，那再加入你一些想要感谢的事，其实是可以让你整个感觉今天有一个完美的 ending。嗯，对。补充，我们没有在传教，<笑>没有传教，我们尊重大家的信仰。真<笑>的很推荐每个人都可以写感恩日记啦、嗯。对，就算你没有祷告的习惯也可以写，你就在心里回想一下今天发生的事情。好，那下周呢？我们会分享我们是透过什么方法去认识自我的。因为我跟丸子也是在这条路上走了可可一点，没有走，走了走了走了一下下，没错，<笑>有一些心得感触，没错没错。那希望大家可以支持我们继续收听下一集节目，请给我们五星好评，加留言分享啊、哦，鼓励大家可以留言哦，还可以去 I G 跟我们互动。私讯我们都会看哦。那谢谢你收听本期节目，祝你有一个美好的一天。我是佩吉，我是丸子，我们下周见，拜拜。拜拜